0: Hej och välkomna till svenska FPL podden. Vi har kommit fram till avsnitt 40 och. Ska nu prata inför Game Week 36. Vi spelar in tisdagen den 23 april och vi är alltså mitt i Game Week 35 då det är en dubbelvecka. Det spelas en del matcher ikväll och några imorgon innan vi kan se fram emot Game Week 36 som kickar igång fredag kväll. Agendan för det här som jag förväntar är ett lite kortare avsnitt är som följer. Vi kikar in i intern tävlingen, Vi kollar på en ordentlig laggenomgång nu här inför slutspurten utav ligan. Poddlaget lite kort även om vi är mitt i gameweekens så kan vi göra en liten snabb summering. Och sen så kommer vi med veckans rekommendationer då alltså inför gameweek 36. Och avslutningsvis så har vi några lyssnafrågor som har kommit in. Man märker att det är mitt i en gameweek och... Och kommer inte riktigt lika mycket som det brukar. Men vi ska svara på de som har kommit in. Och med det Stefan så tycker jag att vi kollar lite på tävlingen. Som inte på något sätt är, är klar. Men du konstaterade att det ser positivt ut ur, ur din synvinkel.
1: Ja det, det finns möjlighet att ta en 3-0 här. Det ser bra ut på back, backsidan. Där du har tagit sex poäng. Och. Catchhart eh, har väl plockat in tre pinnar än så länge, de har släppt in mål här eh, tisdag kväll eh, så att eh, han måste göra mål om eh, han ska gå om det eh, på mitt fältet är det jämnt, där är Sterling mot Jota, står 2-3 eh, men båda har en match kvar och forwardskampen är avgjord där Aubameyang eh, har tagit sju poäng och Wilson tog bara två eh, så ja, den är väl i praktiken avgjord i alla fall
0: Ja, det stod ju 15-9 i tävlingen då, men det kan alltså bli 15-12 och då behöver vi få lite spänning här, eh, se om jag ska falla på målsnöret. Jag känner mig eh, rätt nöjd med valen för den här veckan också. så att, eh, ja, vi får se. Eh, apropå det att eh, Watford har släppt in mål, du sa något om det. Hur, hur lång tid tog det för Watford att släppa in
1: mål här mot Southampton tisdagskvällen? Ja, det var ju Premier League snabbaste mål. Det tog 6 sekunder. Eh, det var dessutom Watford som hade avspark och och det var Katchart som tappade bollen till Long som drog in den efter 6 ja, sekunder. Ja, det är fantastiskt. Ah, ja.
0: eh, vi får se om mitt försvarsval blir bättre den här veckan. Eh, jag har ju förtur på försvarssidan och eh, jag vänder mig mot Liverpool som möter Huddersfield. Och eh, då vi inte får välja någon med ägare del över 30% faller ju både Robertson och Van Dijk bort. Så att mitt val blir Trent Alexander-Arnold.
1: Ja, det är, det är riktigt jobbigt eh, att de båda de faller bort. Eh, och jag känner mig inte riktigt säker på att plocka en, en, en deras fjärde medlem i, i backlinjen. Då, då den känns rätt osäker. Så jag får gå någon annanstans. Och det får bli ett lite osäkert val i Trippier igen. Eh, hoppas han inte gör mig besviken denna gång eh, också.
0: Nej, Trippier vilades ju i första matchen i Gameweek 35 men han spelar nu ikväll. Så han har fått lite vila i alla fall. Men det är ju Champions League som, som hägrar där som kanske kan ställa till det. Vi kommer prata mer om det i matchgenomgången. Eh, mittfältskampen då Stefan. Här har du förtur. Yes och jag går på Son. Okej. Okay. Det var en spelare som jag inte ens hade med i mina diskussioner. Jag hade två namn här. Eh, mm, jag kommer... Välja att gå på det som känns som det lite, nej jag går på Hazard, jag möter United på Old Trafford, mm. eh, kan tyckas lite märkligt men jag tycker United ser extremt svaga ut, jag övervägde att gå på Sterling istället men eh, jag går på Hazard ändå och hoppas att Uniteds försvarsspel fortsätter haverera.
1: Ja, han sa det var en spelare som jag också funderar på. Det som vägde över för mig sån var att han kommer vara avstängd i första Champions League-semin här så att och Pochettino har sagt att det kommer att betyda att han spelar mer i Premier League. och därav känner jag mig att mitt i veckan här att det känns rätt skönt att ha den bekräftelsen i alla fall.
0: Ja, väl scoutat. Anfallssidan då, här har jag också två val som jag står lite emellan. Jag har ju en känsla. Frågan ska jag gå på känsla eller förnuft? Nej, äh, men jag går på känsla. Jag säger Jamie Wardy
1: Ja, då tar jag Firmino. Ja,
0: det var, med, det var med, de, där valet stod mellan. Om du hade haft första val, vilken hade du gått på?
1: Ja, jag tror jag hade tagit Wardy också faktiskt. Ja. Äh, äh. Jag tror verkligen att eh, han kommer i mål mot Arsenal. Tyvärr. Det känns som att han passar mot Arsenal på något sätt. Ja, nej det känns inte alls, alls bra. Det som kanske kan vara bra för Arsenal är att Sokratis är tillbaka från avstängning. Det behövs verkligen.
0: Mm. Yes, med det så var vi klara med interntävlingen och skulle det vara så att du tar en 3-0 den här gameweeken som det ser ut som att det finns hyfsade chanser för. Det är väl Jota som ska trumfa Sterling i och för sig eh, och sen så en 3-0 även GameWick 36, då är vi lika, då är vi på 15
1: lika. Ja, det, står, det är väl tvärtom, Sterling ska trumfa Jota, Ja Sterling. Ja, det stämmer bra, eh, mm. så är det och då, är det ju faktiskt, ja, men
0: då ser det ju riktigt fint ut för din del.
1: Ja, det, det blir, förhoppningsvis blir det lite spänning här på slutet i alla fall.
0: Ja, man försöker ju bjuda till här så att det blir lite match av det. Vi hoppar in i laggen om gången och jag tänkte starta direkt med att prata lite Manchester City. Nu när City är utslagna ur Champions League så lär vi se mindre rotation och fullt fokus i ligan. Då dessutom FA-kuppen som är kvar i den finalen där, den spelas efter den sista omgången i Premier League. Trots detta att vi borde se mindre rotation så fick unge Foden chansen åt Spurs i ligan. Och han tog vara på den och gjorde matchens enda mål efter framspelning av Aguero. Spelare som är intressanta nu, som borde få mycket speltid framöver, är ju såklart Sterling och Aguero i första hand. Men även Bernardo Silva tycker jag kan vara värd att kika mot. Kevin de Bruyne hade kunnat vara av intresse. Men han blev ju av skadad som så många gånger förr. Och jag vet inte. Vi inväntar väl lite vidare besked. Men jag hörde lite rykten om att det kan vara att han är borta nu resten av säsongen. Jag vet inte om du har
1: hört något mer där, Stefan. Nej, ingen, ingen riktig uppdatering. Men, så utan, men det är ju inte så många veckor kvar på säsongen så... Mm. Det är väl troligt att han kanske blir borta resten.
0: Ja, han var i alla fall väldigt frustrerad när han var tvungen att kliva av återigen. Om vi kollar vidare då i City och kanske mer i de bakre leden så är det ju Laporte och Ederson nog de som är mest intressanta. Laporte gjorde ju inte en succéinsats i Champions League-uttåget mot Spurs. Men samtidigt så såg vi här att han fick förtroende direkt i Premier League-mötet. Och eh, jag tror ändå att Laports plats, plats är ganska säkrad eh, Ederson stod för en riktigt fin eh, insats här mot, mot Spurs Så att, eh, ja, det är ju ett säkert kort Och där finns det ju i stort sett noll rotationsrisk skulle jag säga eh, Om vi pratar då matchen mot Spurs Och jag förtydligar återigen i ligan eh, Där City vann med noll Så var Sterling inte alls lika dominant eh, som man har varit tidigare men han kanske borde ha gjort mål i andra halvlek när han blir nekad av en jättereddning. Sterling fick agera nia sista 25 minuterna när Aguero byttes ut för att vilas lite. Och eh, kollar vi på Citys kvarvarande spelschema om vi bortser från Game Week 35 här där de möter United imorgon Så har de Burnley borta, Leicester hemma och Brighton borta nu sista tre Game
1: Weeks. Yes. jag fortsätter med, med titelkonkurrenten Liverpool då. De tar ju en plan enlig, enlig seger mot Cardiff, 2-0 på bortaplan. Kanske inte skapar jättemycket chanser men det räcker ju och den är väl rätt säker ändå till slut när man summerar matchen. Jag skulle säga att de har bra chans att gå rent. De ska möta Huddersfield på hemmaplan, Newcastle borta och Wolves hemma. Det som skulle kunna störa är ju att de är kvar i Champions League och ska möta Barcelona två matcher som infaller efter Huddersfield-matchen och sen kommer då Newcastle-matchen och sen möter de Barcelona igen. Så det blir ett späckat schema för dem med mycket matcher men jag, ser, jag tror ändå att de har en bra chans i ligan skulle jag säga. Det finns ju de bästa alternativen skulle jag säga är de tre backarna i Trent, Robertson och Van Dijk. det Trent trumfar just nu med sitt billiga pris. Sen har vi Salah och Mané och Firmino. Och det är de enda tre, eller de enda framåt jag skulle blicka mot i alla fall. Men men mycket större rotationsrisk än Manchester City här. Så till exempel går de 2-0 upp mot Huddersfield då tror jag att de slår på takten. Även om matchen är fem dagar före första Barcelona-semin.
0: Tror du att vi kommer se någon rotation här mot Huddersfield?
1: Det tror jag inte. Jag tror ändå att han vill spela sina bästa. Det är ändå fem dagar. Varför inte bara gå ut och köra hårt en halvlek mot Huddersfield och säkra matchen. och Sen byter han ut om han vill vila inför Barcelona.
0: Min osäkerhet på i vår interntävling nu när jag valde Trent det är ju ändå att Gomes är på väg tillbaka och precis som du säger skulle det vara så att matchen avgjord i första halvlek så är det inte alls omöjligt att Gomes kan få några minuter där och Trent kanske inte får poängen för nollan när att han byts ut innan minut 60. Det finns en viss oro för det ändå tycker jag.
1: Ja men det, det, det tycker jag att du har fog för för att vem, det är ingen som säger att de, kan, att de ska vänta med till minut 60 och göra sina byten utan det kan ju vara tidiga byten om det är så att det står 3-0 i matchen eller något sånt. Mm. Jag tänker gå
0: vidare med ett annat lag som också har Champions League spel och då är det Tottenham vi pratar om. Och om City nu kommer fokusera allting på ligan så alltså kommer Spurs behöva fokusera på både Premier League och Champions League efter då att då har slagit ut City. Detta bör då innebära viss rotation. Första semin mot Ajax spelas på Valborg, alltså sista april. Det är tre dagar efter Game Week 36, då de spelar hemma mot West Ham. Därefter så de fyra dagar till Game Week 37 då Bournemouth borta väntar. Ehm, ytterligare fyra dagar senare så väntar Champions ligreturen mot Ajax då som är den 8 maj. Och sen avslutande Game Week 38 är fyra dagar senare mot, hemma mot Everton. Ehm, så så ser det alltså ut. Ganska späckat schema och ehm, Spurs kan ju inte bara släppa ligan. De behöver ju fokusera på att säkra den här topp fyra platsen. Ehm, men ja, jag skulle bli Förvånade om det inte eh, kommer vara någon, någon rotation. Eh, I ligamatchen mot City eh, så var Juris sig med. Eh, tydligen en mindre muskelskada men ingen fara då han står i, i kassan i kvällens match då. Eh, varför Trippier saknades från truppen var dock oklart. Men det verkar ju röra sig om en eh, ren rotation då han är åter i startdelvan i, i kvällens match eh, här startade Son på topp Det gör han inte ikväll, det är Jurente Men Son, Son spelar eh, I Spurs så tycker jag att Son, Eriksen och Moura är De mest intressanta Men som sagt så oroar Fortsatt Champions League-spel lite grann Nu plockar du fram eh, Informationen här om Son Och att han missar första matchen Det gör väl att eh, det väger över Ganska mycket mot honom eh, Just i detta nu i alla fall men precis som jag var inne på Så de har mycket att spela för i ligan Och kraft kommer såklart Även läggas här Dessutom så tycker jag Att man pratar mycket om rotation Men man ska även Prata om risken för att Spelare ej vilas Och att de då är trötta och slutkörda Kanske både Fysiskt, men även mycket mentalt att man kanske inte är på plats utan man i tankarna redan är i en Champions League semifinal. Det återstår och att se nu vem som tar straffarna i Spurs när Kane är borta. Min gissning är väl att Eriksen ändå tar dem men man får nog med Trippier som en liten
1: outsider där. Har du någon gissning Stefan? Nej, det, det har jag inte, inte scoutat Spurs så mycket på den fronten. Det är ju en bonus om, om han skulle ta straffarna såklart. Mm. Ja, jag fortsätter med Chelsea som också slåss om topp fyra platser och spelar i europa -spel. Och De gör väl egentligen vad som krävs för att slå Burnley här i helgen. Men de släpper in mål på två fasta situationer och... Tycker inte riktigt att de skapar tillräckligt med chanser för att göra tre mål framåt. Så då, då blir det svårt att vinna. Eh, nu ska de möta Manchester United på bortaplan. Eh, det är såklart en svår match men utav de två lagen så tycker jag väl ändå Chelsea är i, i bättre form. Eh, men det är aldrig lätt att åka till Old Trafford och, och försöka vinna där. Eh, sen väntar Watford hemma och Leicester borta och om man kollar på spelskemat som helhet så känns väl det ändå rätt svårt med tanke på att de även ska spela Europa League semifinal där mitt emellan jag vet inte, jag tycker att Chelsea känns lite riskabelt just på grund av mycket matcher och inte några jättelätta matcher heller men Hazard fortsätter att se bra ut och jag tycker även att loftus cheek på mitten ser bra ut dock så är väl han en väldigt... –hög rotationsrisk på nu när det blir så mycket matcher. Mm. Eh, tror du att eh, Hazard känns ju som
0: den liksom, vad ska man säga diamanten i, i, i eh, Saris bygge? Tror du att det finns någon risk att Sarri vilar honom– –eller är de så pass beroende så att han kommer starta eh, vecka efter vecka?
1: Det, det är svårt att säga, men... men eh... De måste ju också ha poäng i ligan. Eh, utan Champions League då vet de väl mer eller mindre att Hazard eh, kommer försöka söka sig därifrån. Eh, så eh, ja, det, det är ett tufft läge för, för honom såklart. Men eh, eh, nej, han behövs i alla matcher. Så antingen så får han hoppa in eller så spelar han från start.
0: Yes. Jag ska gå vidare med ett lag som jag helst inte skulle vilja prata om. Uh, det är Manchester United. De skämde ut sig fullständigt i 4-0 förlusten mot Everton. Och eh, i ärlighetens namn så var det närmare 5-0 eller 6-0 än att United skulle göra något mål. Eh, sen så tror jag väl kanske jag tror många Liverpool-supportrar blev rätt besvikna om man hade hoppats på att de ska... Att United ska göra en ordentlig match mot City. Eh, som det ser ut nu så känns det väl rätt hopplöst i den matchen. Men samtidigt så är det ett derby, det är en helt ny match. Det, man, om man ska prata i positiva termer så kan det vara så att de hade den matchen... Eh, i tankarna. Jag är dock lite tveksam till det. Men som sagt, det är en ny match mot City. Vi får se vad som händer där. Eh, många har säkert en plan på att plocka in en eller annan United-spelare här till avslutande Game Week 37-38 då Huddersfield borta och Cardiff hemma väntar. Men just nu med det här Spelet de visar upp mot Everton Som var riktigt bedrövligt Så skulle jag säga att man nog bara Ska avvakta och se om det ens är värt Med det trots motståndet som Ser fint ut Glädjande är i alla fall att Luke Shaw är tillbaka från avstängning nu och att viktiga Herrera är tillbaka i träning. Jag ser personligen Ander Herrera som den spelare som har imponerat allra mest sedan Solskjaer tog över. Och han är väldigt betydande i Uniteds spel, inte minst för Pogba. Som du var inne på så väntar Chelsea hemma på Old Trafford nu i Game Week 36 innan de här aptitliga matcherna i 37 och 8. Och 38 kommer, men som sagt, om spelet ser ut som mot Everton här i matchen mot City och mot Chelsea så vet inte jag om jag lockas jättemycket att kolla mot United. Vi får helt enkelt se hur det ser ut.
1: Ja, det finns fler lag som man inte vill prata om och jag ska prata om ett nu som är Arsenal. Och jag vet inte riktigt var man ska börja, men... Eh, vi kan väl säga så mycket som att Europa-ligaspelet får ju tydliga konsekvenser här på ligaformen eh, då är anser att eh, truppspelarna ska in och avlasta eh, de ordinarie när matcherna duggat tätt och eh, att starta en Premier League-match med Mavropanos Jenkinson och Elneny det innebär ju såklart eh, stora risker eh, och eh, lägg där till en Mustafi som i vanlig ordning gör minst ett grovt eh, misstag när han spelar och sen skyller på sina medspelare när han har gjort det. Så ja. Man kan väl sammanfatta det som så att. Jag tycker både försvaret och mittfältet är helt. Det kan man glömma bort ur fantasyperspektiv i Arsenal. Och istället så finns det lite hopp för anfallet. Men jag tvekar lite även där. Man ska möta Leicester borta. Brighton hemma och Burnley borta. Utanfallarna så tycker jag väl ändå Lacazette ser ut och vara i bättre form än Aubameyang.
0: Ja, Arsenals borta form har vi ju varit inne på jättemycket men nu, jag väntar mig i alla fall inte en sån här insats hemma på Emirates som det blev mot, mot Pallas. Kan det vara någonting som eh, fortsätter och att hemmaspelet börjar hacka också eller är det bara en engångsföretag har du någon, si, kan du säga någonting i det?
1: Ja, Jag vet ju, jag ska ju till dig efter matchen men jag, jag satt i Uppsala med lite fotbollspolar och, och, och kommenterat hur fan kan man starta med tre så pass orutinerade spelare i en, i en Premier League match. Jag var orolig när jag såg startuppställningen och eh, jag tror att det blev ri, lite, för, lite för väl naiv laguttagning här och försökte vila för många spelare. Eh, det tror jag väl är främsta anledningen och sen såklart Rett, Mustafis misstag är väldigt grovt när han släpper eh, förbi Zaha eh, på en lång boll eh, precis när vi har eh, fått in 1 och fått vittring och ligger på för att göra fler mål eh, mot ett eh, Crystal Palace som visst gör det bra men, men det är inte så att de eh, såg oslagbara ut i den här matchen absolut inte utan nej, lite för mycket rotation tror jag eh, och eh, jag tror att eh, Förhoppningsvis att han har lärt sig att han inte roterar lika mycket mot Brighton sen.
0: Nej. Om Arsenal och United är lag som man gärna undviker att prata om. Speciellt om man supportar dem. Så är nog Everton-fansen riktigt glada i hatten. En väldigt imponerande 4-0-vinst mot United hemma på Goodison. Total dominans. Man kan prata hur mycket man vill om Uniteds uselhet och Uh, obefintliga mittfältsspel egentligen, men uh, Everton gör ju även United dåliga, det ska, det ska man ha med sig. Uh, Sigurdsson är ju den som kommer iväg med flest poäng och, och även den jag tycker är mest intressant i Everton. Uh, Richarlison hotade också en hel del men han kliver av med en revbensskad och är lite osäker nu framåt uh, Digné som också tvingades kliva av efter att ha gjort ett uh, fint mål upp uh, Uppges med största sannolikhet Finnas redo för spel inför Nästa match som är Crystal Palace Borta fullt av Burnley hemma och Spurs Borta så ser det ut för Everton Och även om vi såg den här 4-0 vinsten mot United Så jag har svårt att lita på Everton Man kan såklart chansa att gå på Sigurdsson eller Charlison Eller någon men Det är lite från match till match Tycker jag vi vet inte vilket
1: Everton Det är som dyker upp Ja, jag fortsätter med Watford och de är också inblandade i den här striden om att bli best of the rest. De vinner mot Huddersfield men gör det utan att imponera och man kan väl tacka Delofeo för den segern att han är så pass bra. Han är tillbaka från skada och blir matchvinnare igen med två nya kassar. Det här gör ju att Watford har ju sjunde platsen i egna händer även om jag inte förväntar mig att de kommer gå rent på något sätt. Men skulle de ta sina matcher så, så är det de som kommer komma sjua. De ska möta Wolves på hemmaplan, Chelsea borta och West Ham hemma. Så ett relativt blandat spelschema. Men man ska ha med sig att Chelsea-matchen den inträffar mellan deras, mellan Kelsis två semifinaler i Europa League. Och det skulle kunna visa sig vara en bra fördel för Watford. Bakåt så fortsätter de dock att läcka mål, både mot Huddersfield i tredje, och nu som vi var inne på efter 6 sekunder mot Southampton i kväll. Yes,
0: Leicester och spelarna vi har talat om tidigare i form av Vardy, Madison, Telemans och även chilwell Fortsätter att imponera. Alla tar poäng i matchen mot West Ham. Förutom Madison. Men Madison ska sägas är riktigt bra i matchen. Eh, Avsluta nu mot Arsenal hemma. Som vi var inne på. Som jag ty tycker är en bra match för Leicester. Men sen då City borta. Och Chelsea hemma. Eh, jag personligen skulle aldrig byta ut. Exempelvis Ward Innan de har mött Arsenal hemma i 36an i alla fall. Vad man gör därefter är en smaksak. Man ska ha med sig att de har ställt till det för många topp 6-lag. Och att deras spelstil passar bra då de får kontra. City borta, absolut. Ett jättehungrigt City som inte har någon, något Europa-spel att fokusera på. Men Chelsea hemma, ja, varför inte? Så att, jag tycker inte att det är självklart att man ska byta ut sina lästespelare. Och absolut inte nu hemma mot Arsenal.
1: Ja, ett tillag som slås där precis under topplagen är Wolverhampton. De fick ju bara med sig ett kryss mot Brighton i helgen. Men de borde verkligen ha vunnit den matchen. Då de skapade mängder med chanser och då främst genom Jota. Som hade två stycken bollar i virket och även fyra andra chanser som den sköt. Eller ja, chanser mot avslut helt enkelt. Så visst en svag insats med kryss men jag tror ändå man gör rätt i att behålla sina Ols spelare mot Watford på bortaplan och Fulham hemma. Sista matchen på Anfield den blir dock svår om Liverpool har spelat för titeln då. Så där ska man väl inte ha allt för höga förhoppningar även om Wolverhampton har varit bra mot alla topplag.
0: Jag tänkte prata om Southampton som då har mål efter sex sekunder ikväll. Eh, Westergaard han är skadad igen nu och missade matchen mot Newcastle och är heller inte med i truppen i ikväll. Eh, en annan som missade matchen eh, mot Newcastle var eh, Valeri som många har tagit in. Eh, dock var det här på grund av sjukdom och eh, Valeri är på bänken kväll. Men det här har gjort att James Ward-Prowse både i matchen mot Newcastle och i kvällens match tar positionen som wingback. Däremot så i matchen mot Newcastle så kunde Ward-Prowse mycket väl ha blivit utvisad tidigt i matchen efter en rejäl bröstvärmare som han sätter in men domaren nöjde sig med ett gult kort. Eh, Yoshida som jag tror du Stefan nämnde i förra podden var den av 15 spelare som hotade allra mest med tre lägen inne i boxen och tyvärr fick han ingen utdelning för de som har hoppat på Yoshida tåget eh, ja Redmond då undrar vissa inte ett enda avslut men däremot den som skapade flest lägen eh, och det man ska ha med sig med Redmond är att han är en betydligt bättre hemmaspelare än vad han är borta. Nu har de två kvarvarande hemmamatcher. De möter med femma nu i 36-an, fullt av West Ham borta och Huddersfield hemma i sista omgången. Så att ett rätt schysst spelschema ändå tycker jag.
1: Ja, det stämmer att jag nämnde Yoshida och det såg väl ungefär likadant ut även veckan innan. Han hade massa lägen som han inte satt dit. Så det var ju synd för de som har honom. Jag fortsätter med Crystal Palace som då vann rättvist mot ett håglöst Arsenal. De har ett helt okej okay schema kvar. De ska möta Everton hemma, Cardiff borta och Bournemouth hemma. Så där skulle man absolut kunna satsa på någon. Dock ska man ha med sig att kontraktet säkrades här i Premier League i samband med att de vann mot Arsenal. Eh, och det vet vi inte hur det om det kommer påverka dem psykologiskt på något sätt att de nu eh, tar foten av gasen eh, här i slutet av säsongen eller om de kör hela vägen in i kaklet. Eh, om det blir det senare så är Milivojevic och Saha i bäst form tycker jag i Crystal Palace. Mm. Kortom West Ham, Arnautovic tillbaka
0: från sjukdom men han uträttar inte mycket. Till och från bjuder West Ham på riktigt fint spel men de blandar även upp det med lite slarvigare spel i defensiven som de har gjort mer eller mindre hela säsongen. Sista tre matcherna, Spurs borta, så 15 hemma, Watford borta. Och Jag tycker det finns spelare i andra lag som är mer intressanta helt enkelt.
1: Yes, Vi fortsätter med Brighton. De skulle ta ett stort steg mot ett nytt kontrakt om de vinner mot Newcastle i omgång 36 och därför räknar jag med att de kommer vara taggade till 1000 här och har säkert en bra chans att hålla en nolla på förhand. Efter den matchen dock, då skulle jag eh, se till att göra mig av med Brighton-spelare då de ska möta Arsenal borta och City hemma. Eh, de två avslutande omgångarna. Så där kan man räkna med relativt skral utdelning. Här är du med nu Stefan? Nu ska vi
0: prata Bournemouth. Har jag sagt det förut? Jag får inget jävla grepp om Bournemouth. Hur kan de förlora hemma mot Fulham? Eh, ja, bästa offensiva Bournemouth-spelare var väl ändå Fraser Som kom till en hel del farligheter Normalt sett starka Bournemouth som vi brukar säga Har nu på sina senaste fem hemmamatcher Förlorat tre och kryssat två eh, Sist de spelade eh, Borta Vann de med 5-0 mot Brighton eh, Och vi får se om det var en ren tillfällighet Eller om allt nu har vänt På ända så att de nu är att räkna med På borta plan snarare än hemma Avslutande tre är borta, så av
1: 15. Spurs hemma och Crystal Palace. Borta i alla fall. Yes, de är svåra att få grepp om. Men de hade väl en hel del chanser i den där matchen mot Fulham i alla fall. Jag fortsätter med Cardiff. Slås ju för sitt fortsatta öde i Premier League. Måste ta några segrar på slutet. Och de som skulle kunna bidra till det är väl Kamarassa, på mitten, Morrison i backlinjen och Edridge i kassen. Men jag skulle säga att det är för de som vill chansa, det är nog smartast att undvika. De har två helt okej okay matcher på pappret men sen ska de åka till Old Trafford i den avslutande omgången och där kan det bli svårt.
0: Ja, och om Bournemouth nu som jag pratade om senast är svåra att få grepp om, vad är då Fullhem- jag ska upprepa mig från förra veckan. Nio raka förluster. Och när de väl är matematiskt ut ur Premier League. Så håller de helt plötsligt nollan mot Everton. Och vinner med 2-0. Nu. Andra raka nollan och vinner borta mot ett normalt hemmastarkt Bournemouth. Det här var för övrigt Fulhams första bortavinst i Premier League denna säsong. Du pratade tidigare precis när Scott Parker hade tagit över Fulham och pratat om någon Parker-effekt. Nu tror jag verkligen vi kan se någon sån. Jag vet inte om det här bara betyder att spelarna kan spela utan press eller vad det är men ja, någonting har hänt i alla fall. Jag tycker precis som du nämner, Bournemouth kom till en del lägen men fullham är också flera andra bra lägen utöver målet som de gör. Det är ju vår gamle favorit Mitrovic som gör matchens enda mål nu senast på straff som han dessutom själv då fixade. Avslutande tre matcher för full M om man är beredd att hoppa på det tåget som nu är något seger och de håller nollor bakåt. Men ja, jag vet inte. De har Cardiff hemma nu. Sen är det Wolves borta och Newcastle hemma. Så helt okej okay matcher. Men ja, jag är i alla fall inte så modig att hoppa på full M.
1: Ja, jag kommer ta ett lag som i Burnley som har ett väldigt dåligt kvarvarande spelschema och de är bara en målskillnadsaffär från att säkra nytt kontrakt i Premier League vilket gör att jag håller mig långt borta från dem du är inte förväntad mig att Cardiff tar tre segrar till att börja med och inte tar in 15 mål eller vad det är så jag tror att Burnley känner sig rätt säkra på ett nytt kontrakt och därför kan slappna av här och har, jag ser inga poäng därifrån Sista laget som jag tänkte prata om är
0: Newcastle och det är många som har väntat sig till rondon i fantasy men i matchen mot Southampton var det hans anfallskollega Pedro i som tog huvudrollen med sitt hattrick. Rondon är fortsatt intressant men Jose Peres kan blanda sig i en sån diskussion kring anfallsrollerna i eventuella fantasybyggen. Jag skulle dock vilja utföra en liten varning då viktig Almiron blev avskadad Och om han nu blir borta ett tag kommer det påverka Newcastle ganska ordentligt tror jag. Framförallt offensivt och då blir både Rondon och Jose Peres lidande. De har Brighton borta,
1: Liverpool hemma och Fullen borta kvar. Yes, och då har jag ett lag kvar och det är Huddersfield och där ska man inte äga några spelare.
0: Nej, de är snabba att gå igenom. De har varit det ett tag nu. Det var laggenomgången och om vi ska gå igenom ett annat lag så kan vi kika in i poddlaget. Jag tänker att... Inte kollar in i poddligan eftersom vi är mitt uppe i en game week så blir det lite svårt att se hur det står till. Men eh, poddlaget har i alla fall 42 pinnar inför eh, kvällen och eh, onsdagens matcher imorgon. Eh, average ligger på 39 poäng. Eh, vi har sex spelare kvar med matcher eh, varav kapten Sterling är en av dem. Ja, Stefan, vad, vad säger du om
1: poddlaget? Hur är allmänna känslan? Nej, Det är ju lite, lite jobbigt nu, nu får vi se om, om eh, Brighton som inte heller är helt lätt att greppa då, eh, då de, När de hade dubbla hemmamatcher såg så fint ut tog en poäng per spelare eh, Och nu direkt följde upp det med en nolla och de håller faktiskt eh, Spurs eh, Eller de håller nolla mot Spurs i halvtid här också så dubbla nollor skulle ju vara helt sjukt från deras sida då vi snabbt satte alla på bänken och vi beslutade även att byta ut Ryan i kassen vilket visade sig kostsamt då vi länge länge funderade på att byta ut Duffy istället och ha kvar Ryan så gick vi på en annan väg igen och missade en del poäng men man ska väl inte hänga läpp för det. Vi ligger trots allt kvar topp 10 000. Och det kommer vi nog göra även efter den här veckan. Och då har vi tre avslutande omgångar att jobba på. och Försöka ta en så bra placering som möjligt.
0: Mm, jag har inte så mycket att tillägga där. Så jag tycker vi bara hoppar vidare och kollar på rekommendationerna. Vi kom ju efter mycket om och men med rekommendationer i Förra poddens avsnitt, nu vet vi inte riktigt hur det har gått men vi kan ändå följa upp, vi vet ju en del. På backsidan vet vi till exempel, Liverpool har ju ingen mer match. Där rekade ju både du och jag Liverpool-försvarare. Jag är Robertson, du är Trent, du drog vinstlottan. Robertson fick ju för nollan och sex pinnar men Trent slog vi till med elva pinnar.
1: Ja nej, det blev riktigt bra jag önskar att jag hade bytt in någon privat också. Eh, tagit minus för att få in Trent. Eh, de känns eh, stabila men det finns ju som sagt ett litet rotationshot. Eh, kanske framförallt eh, för Trent då. Mm. Har
0: du någon, eh, är det en Liverpool-försvarare du reker även denna vecka nu när de har eh,
1: Huddersfield hemma? Nej, jag har valt eh, Laporte eh, då eh, det här att de åkte ut Champions League påverkar mig väldigt mycket den här veckan i mina rekommendationer. Jag eh, går all-in på Manchester City eh, då jag ser de som är eh, kapabla att ta hem Premier League här eh, och eh, där man inte behöver oroa sig alls lika mycket nu för rotation då de inte spelar lika tätt.
0: Nej, eh, jag går nog all-in på Liverpool och jag tänker fortsätta stanna vid Robertson. Jag vet att han är dyrare än Trent men har man råd tycker jag att han
1: eh,
0: erbjuder Mer värde i form av risken för rotation är mindre. Jag gillar att Trent tar de fasta situationerna i Liverpool och jag i mitt privata lag har gått på att bara dubbla upp på Trent och Robertson. Men ska jag välja en så tycker jag Robertson är det bättre valet. Mitt där har vi ju inte riktigt svaret Jag rekade Jota Tog tre pinnar i första matchen Och oklart vad han kommer fylla på med imorgon mot Arsenal Jag hoppas det blir en hel del Internt tävlingen i tanke Du rekade Son som har två poäng Och lite osäkert om han kommer iväg med några poäng i kvällens match
1: Ja Nej det blev ingen, ingen jätteutdelning Vi får se vad han gör Om man gör något vettigt ikväll här Men jag ser väl han som ett bra alternativ eh, På grund av eh, Även fortsatt på grund av att han har avstängd I första cl semen Och det borde räcka eh, vilomässigt För hans del eh, resten av säsongen Tror jag Men mm. som sagt den här veckan så har jag valt eh, Sterling i, från Manchester City eh, Och eh, ja, Återigen eh, Ingen rotationsrisk eh, riktigt Kanske liten, liten rotationsrisk i omgång 36 om de har ett Manchester derby som spelas imorgon. Mm. Eh,
0: jag har ju sagt all in Liverpool och då går vi på spelets dyra spelare i form av Sala. Eh, det är Huddersfield hemma. Jag vet att det finns viss eh, oro för rotation. Eh, att Ett lag som Huddersfield borde de klara av att sopa undan. Eh, men jag är nog inne på ditt spår också. Jag tror att Bästa lag startar för att byta ut dem tidigt istället. Och eh, startar Sala så finns det väl goda förhoppningar om poäng.
1: Ja, är det, den stödjer jag den rekommendationen.
0: sidan eh, så var vi överens förra veckan om att Schemenes var ett bra val. Det blir ju bara två pinnar i första matchen. Och mot Arsenal får vi helt enkelt se. Vi lämnar det väl där. Eh, jag fortsätter ju Liverpoolspåret och går då på... Eh, spelaren som du valde i interntävlingen i Firmino och egentligen
1: motiveringen är ju att de möter Huddersfield som är klappusla. Ja, jag, jag håller med om att Liverpool är ett extremt eh, intressant alternativ i alla fall för en gång 36. Sen får vi se om Champions League påverkar eller inte eh, i, i slutet. Eh, men jag, jag går på Aguero eh, i, i City eh, och samma motivation som eh, eller vad säger motivering som tidigare.
0: Mm. Eh, och eh, ska vi då Kolla på våra varningsflaggor Så ser du hade något på känd där Du sa Arsenal eh, Med tanke på Europa League Och sen även bortaform Men vi kanske ska lägga
1: in hemmaform där också Ja nej eh, Det blev ju kanske lite för bra Den varningen eh, här Nu är jag extremt osäker inför Båda Wolves matchen Men även Leicester -matchen. Det känns eh, det känns tungt på förhand. Vi får hoppas att de kan överraska. Men varningsflaggan står ju kvar såklart.
0: Ja, precis. Det kan vi konstatera. Och min varningsflagga står också kvar. Även om Burnley lyckades ta en pinne borta mot Chelsea. Vilket är jättestarkt. Så precis som du var inne på. Jag varnar för Burnley mycket på grund av deras spelschema. Nu när de också dessutom är mer eller mindre klara. Då. Så ja, det hjälper inte till med det tuffa spelchemat. Jag tänker fortsätta varna för lag och det är just Newcastle som jag nämnde sist i laggenomgången. Almiron, vi såg alla vad han gjorde för Newcastles anfallsspel och kanske framförallt Rondon här sedan han kom in i januari-fönstret. Nu är han skadad och jag tror att han missar resten av säsongen även om vi inte har fått det bekräftat.
1: Och ja, Och Newcastle är min varning. Ja, jag har lite bredare varning och vi har varit inne på det mycket redan i podden att de fyra lagen som har Europa-spel fortsatt, de ska man nog passa sig för lite extra här på slutet. Det blir, det blir ett litet extra moment som, som man kanske inte vill ha. Man kanske ska sig lite från Liverpool där och då de ändå är i titelstrid och så, men jag tror att både för Chelsea, Arsenal och Tottenham så kan det få rätt dåliga effekter på deras form i Premier League att de ska spela mer i Europaspel här och så vill jag även varna för dem som nu tittar tidsomtätt säkra kontrakt det står väl egentligen bara mellan Cardiff Brighton och till viss del Southampton fortsatt men Southampton leder ju mot Watford idag så vi får se om det kanske blir ännu färre lag där nere som har något att spela för Ja, och det ska man väl lägga till också.
0: De här europaliglagen i Chelsea och Arsenal. Där har vi tidigare sett lite så här, amen, i turneringens tidiga skede, lite roterade europalag. Men nu är vi inne i semifinalerna. Man är tre matcher ifrån en, en, en vinst, en potentiell vinst. Och i potten ligger en Champions League-placering som måste vara hög intressant för både Arsenal och Chelsea eftersom att den är långt ifrån säkrad i, i form av ligaspel så att här kommer vi se bästa lag törs jag nästan utlova eh, Vi går vidare med kapitensvalen eh, Vi vet fortfarande vilka utav din eller min eh, kapitensrek från förra veckan som är, är, eh, visar sig vara bäst eh, Jag valde ju Jiménez och du valde Sterling Båda står på två poäng med varsin match kvar att spela Ja, ingen bra start. Nej, eh, jag följer sedan över i mitt privata och feger ur och valde Sterling i alla fall. Och svor över det men Schemenes eh, har inte gjort något bättre hand så vi får se hur det slutar. Eh, den här veckan i alla fall så även om Sala riskerar att bytas ut tidigt så eh, jag kommer nog sätta min bindel där.
1: Ja, ska man prata spelare då, då lutar jag nog också mot Sala. Men, men annars Liverpool som lag ser jag väl absolut. Jag tycker att det är, väl, det är väl lite vågat att sätta den på en försvarare. Men det finns ju goda anledningar just Liverpool just för att deras ytterbackar är så pass offensiva. Och Van Dijk faktiskt ska man ta med i diskussionen är så pass målfarlig Men det är lite av en större chansning tycker jag. Så Salah, Mané eller Firmino eh, skulle jag kunna ha som kapten allihopa.
0: Mm. Har du någon du håller över? Är det Salah ändå?
1: Ja, jag, jag, det lutar väl åt Sala. Jag tycker ändå att han är den som kommer till flest lägen. Även fast han inte är eh, lika klinisk. Då. Eh, han hade ju ett riktigt fint avslut eh, om det var mot eh, Chelsea. Eh, där en rökare i krysset. Men... Eh, Nej, jag tycker att eh, han får gå. med. Jag, jag, jag tycker verkligen att man är också ett bra alternativ. Det kommer skapas chanser i den där matchen. Såg du i,
0: eh, i Game Week 35 här i matchen mot Cardiff när eh, Liverpool leder med 1-0 och får straff. Och Milner är på plan och Sala står och håller i bollen. Och Milner kommer fram och typ ger
1: hiten. Nej, det, det missade jag. Eh, ja. men, men det kan jag tänka. Milner ska ju slå straffen. Han är ju mycket säkrare så...
0: Ja. Men Milner är ju långt ifrån säker Att han spelar när straffen väl kommer Och är han inte på planen Då tror jag ändå att det är Sala som kommer få förtroendet Det tror jag eh, Differential då Under 5% Vi var överens om att Gray var en, ett differentialval Även om jag flaggade upp För att ja Det finns lite delade eh, Tankar kring det eh, Han tog två pinnar eh, och, ja, i matchen idag har han väl inte gjort någonting heller. Vad
1: jag kan se. Oj. Eh, den här hade jag faktiskt. Du kan få börja.
0: Ja, eh, differential i alla fall. Jag eh, har vänt mig till. Och det här är ju också en chansning. Eh, det blir ofta så med differentialvalen. valen eh, Men Jorent i Spurs. Han startar på topp idag. Eh, jag tror att han kommer få se en hel del speltid i ligan. Nu med tanke på Champions League. För Champions League tror jag att man väljer att gå med ett annat lag mot, mot Ajax. och ja Jurente kan mycket väl ta, ta en del pinnar. Har du hunnit fundera någonting, Stefan? Nej Jag hade skrivit
1: ner den, fast han av för många. Jag trodde inte att det var så många som ägde honom. Men det är väl lite ghost chips från, från för i Saha i Crystal Palace. Men jag glider in på Redmond i Southampton istället som ägde ut av 4,7%. Mm. Eh, intressant
0: Jag ska säga det eh, Jag sa det i början av avsnittet Men jag kastar även ut det eh, nu Innan vi hoppar in i lyssna frågorna Att eh, vi har en fredags deadline Liverpool spelar i sin match eh, På fredag klockan 9 Och det innebär att deadline är fredag klockan 20.00 i Sverige Och eh, se till Att inte missa Och sätta i ordning era lag och sådana saker Nu kommer vi mot slutspurten Och Oavsett vart man ligger i, i sina ligor, så finns det möjlighet att avancera en hel del genom att vara aktiv hela vägen in mot målsnöret. Vi har eh, lyssna frågor. Vi kan börja med Jon Sakrison. Som skriver så här. Satsa på Southampton eller Pallasback inför avslutningen.
1: Ja, det skulle väl. Jag... Jag skulle ändå säga att jag litar mer på Palace än 15, Men båda har rätt fina matcher här. Så ja, jag lutar lite mer åt Crystal Palace. Men jag förstår absolut tanken med 15.
0: Och om vi pratar respektive lag. Eh, vi har varit inne på Fan Ahnholt tidigare än
1: eh, backen man ska vända sig till. Eller är det den billiga han missade, för Anaholt missade ju matchen här senast, jag vet inte varför, jag har Nej. inte hittat någon information på det, så det är lite oklart, men då får man väl välja, i ett sådant läge får man väl välja Van Bissaka därifrån, i Southampton så tycker jag att man ska gå på Yoshida som verkar vara i sugen på att göra ett mål här på slutet av säsongen.
0: Mm, absolut. Uh... Fan anhalt eh, satt ju med på bänken men blev inte inbytt mot Arsenal ska man ha med sig. Så att det var inte att han var utanför matchtruppen i alla fall. Eh, om vi går vidare då och eh, tar en fråga från Fredrik Ankarås. Eh, han skrev så här. Tjena, eh, Pool möter Huddersfield nästa omgång. Borde jag byta in Sala mot De Lofio? Och byta ut Robertson mot Bednarek för att satsa mer på Liverpools offensiv. Eller borde jag byta om Sterling mot Delofeo och Llorente mot Rondon istället? Är
1: rädd för att Klopp ska vila Sala mot Huddersfield? Ja, jag tror att Sala är en bra kapten som vi har varit inne på här i podden. Så om han har råd med de bytena som Delofeo till Sala. Vilket <laughs> krävs en del pengar. Mycket mer än att byta ner Robertson till Benarek så, så tycker jag väl att det kan vara ett väldigt fint alternativ om man vill ha en bra kapten.
0: Även om det innebär fyra minus, nu vet vi inte om Fredrik har något sparat byte eller sådär. Jag tänker Delofio byta ut honom nu med den form han visar känns ju lite riskigt ändå.
1: Ja nej det kanske, det kanske men, men som sagt man litar ju ändå mer på topplagen men... Om, det är, då, om man, det är den spelaren som man tycker är hans svaga kort där, För det är han som involveras i båda Eller i det bytet Så, mm. så kanske man skulle gå på det. det Och det handlar väl mycket om kapitäns Om man tror att Liverpool eh, vinner klart mot Huddersfield Vi vet att många kommer ha kaptenspinnen där Och jag vet inte vilket läge han ligger i, i sin liga om man känner att han vill försvara lite mer Då ska man ju ha en, en Salah som kapten kanske Eller en Mané
0: i ett sånt här läge skulle man ju även kunna kasta ut det du var inne på. Även om det är en lite mer chansning. att Han säger ju att han har Robertson i laget och om man inte har Sala så skulle han kunna sätta kapitensbinden på Robertson. Det är, ju inte, det är ju inte helt galet att sätta binden där.
1: Nej, han har väl Robertson har ju tagit med poängen. Alla forwards i spelet tror jag. Mm. Så det är, han är ju en bra spelare och, och över, över tid i alla fall. Men som sagt, om man inte jag vet inte om man sitter med tre Liverpool-spelare redan. Och det därför måste byta ut Robertson. Men en annan idé är att byta in Mané istället för alla Och kanske på det sättet behålla Robertson. Ja.
0: Just... Just Fredrik eh, har ha jag lite, lite extra koll på. Eh, han är med i en, en annan liga som, som eh, vi är med i. Både du och jag. Eh, och han leder den ligan just nu. Och jag ligger två. tvåa. Så att, eh, ja, eh, en shout out till Fredrik där. Och eh, jag säger det att jag kommer jaga dig. Eh, Robert Jonsson då. Sista frågan innan vi stänger ner det här lite kortare avsnittet. Eh, Hans, han sitter helt utan på spelare eh, och så skriver han så här. Vad tycker ni om att byta ut Hazard och sätta in Mané? Övriga mittfältare jag har är Son, Eriksen, Jota och Sterling.
1: Ja, byta ut Hazard, eh, det, det kan gå illa. Eh, för han är i fin form eh, och eh, som sagt eh, han kan nog göra något mot United och sen har han eh, eh, det hemma? Ja, jag vet inte. Ja. Men eh, som sagt, det är klart. Skulle jag ranka Hazard mot Mané så skulle jag ranka Mané högre just nu.
0: Ja, och sitta helt utan Liverpool spelare nu. Ja. Jag skulle kanske kolla mot min backlinje. Eftersom vi gillar de här försvararna väldigt mycket. Se om man kan trycka in Trent och eller Robertson kanske. Det kan ju också vara ett alternativ. Att gå helt utan Liverpool är ju... Ja, det är att sticka ut kan vi lugnt säga i alla fall. Eh, jag antar att eh, Robert har kört en, eh, ett wildcard med en bench boost nu. Då han ville ha bara eh, spelare med dubbelveckor. Eh, annars kan jag inte se varför man sitter utan Liverpool spelare. Men eh, I, jag, det är inte bara i matchen mot Huddersfield. Jag skulle inte vilja sitta utan Liverpool spelare resten av säsongen. Även om vi har Champions League och de är i beräkning. Liverpool har så mycket att spela för. och ja, Ta in en Liverpool-spelare helt enkelt skulle jag säga. Oavsett vem det är som du ska ta in. Ja, med det så tycker jag vi avslutar dagens podd. Och tack för att ni lyssnar. Hjälp oss jättegärna att sprida podden. Precis som vi har sagt tidigare så siktar vi på att fortsätta podden även under nästa säsong och vi hoppas på att fortsätta växa och bli ännu större så eh, säg till alla polarna som ni vet spelar och även de som är Premier League intresserade och inte spelar att det är dags att börja lira nu och eh, gilla vår Facebook-sida och börja lyssna på podden eh, ha det bra allihopa och eh, lycka till nu avslutande matcherna i Game Week 35
1: ja, ha det bra och lycka till